Varmt välkommen till Existentiell hälsa-podden. Det här är en podd som görs av studieförbundet Bilda. Tillsammans bildar vi för livet. Det är i mötet med andra som vi lär av varandra. Och vi vill göra mötet mellan människor möjliga och sprida den möjligheten till fler. Och vi som inleder den här podden är dels jag, Josefin Lennartsson, som är pionjärpastor och driver en gemenskap som vill vara kyrka på nytt sätt. Och sen är jag också verksamhetsutvecklare och projektanställd på Bilda för att arbeta just med existentiell hälsa. Och med mig så har jag också Kajsa Tängblad. Den här podden är ju egentligen det är ett samtal som du och jag för utifrån de, eh, både den profession som vi har och de erfarenheter som vi har gjort. För vi båda har ju erfarenheter av eh, olika former av psykisk ohälsa men också existentiell eh, träning som vi har utövat på olika sätt och eh, byggt erfarenhet på. Och jag tänkte bara fråga dig, hur, liksom, vad var din väg in i just det här med existentiell hälsa? Har du något särskilt som ledde dig in på den, på den banan? Ja, men jag tycker det är lite fascinerande att jag 1993 när jag gick min utbildning till hälsopedagog skrev mitt examensarbete just om den andliga dimensionen och dess betydelse för hälsan. Och jag hade då ingen aning om begreppet existentiell hälsa. Så jag tänker att existentiell hälsa egentligen är någonting som har funnits med mig länge och som också finns i alla människor. Vi är ju en helhet av kropp, själ och ande. Och hälsa är ju också enligt Världshälsoorganisationen en helhet av fem olika dimensioner. Och det är ju då den fysiska, psykiska, sociala, ekologiska och existentiella hälsan. Så vill vi ha en helhetssyn på hälsa som jag brinner för så behöver vi lära oss mer om alla fem dimensioner. Och det tänker jag är viktigt för oss att poängtera att vi är mycket medvetna om att existentiell hälsa är en av fem dimensioner. Så det är viktigt att få med helheten här och att existentiell hälsa också då inrymmer åtta dimensioner. Så hälsa, hälsa, det är väl därför jag brinner just för det ämnet för att jag, jag är nyfiken av naturen och det ju mer jag lär mig desto mer inser jag att det finns att lära så att det är något jag kan ägna hela livet åt att lära mig mer om hälsa och det är väl också för att jag periodvis inte har mått så bra tänker jag som jag är så intresserad av just hälsa Precis, men det tror jag har varit min ingång också dels i att jag, jag levde i över 20 år med en posttraumatisk stressreaktion på grund av ett trauma som jag fick som barn så att jag har levt ganska mycket där jag har hanterat stress och hela tiden sökt efter en fridfull tillvaro, en tillvaro fri från stress och där jag har jobbat väldigt mycket på att lära känna och förstå de inre stormarna som jag levde med och också nå botten, vilket jag gjorde som när jag var 23 så fick jag tag i det här traumat och kunde jobba med det i terapi och så. För mig så har det här 
ämnet varit så självklart. Jag är uppvuxen i ett, ett kyrkligt sammanhang. Så att jag har ju fått med mig den existentiella dimensionen i mitt liv tidigt. Och jag kan ju se att jag fick med mig både eh, en livssyn och en hel del verktyg. Som faktiskt hjälpte mig under min absolut, den, den tid som var absolut svårast. Som var liksom under tonårstiden när jag hade väldigt mycket ångest och mådde dåligt. Och inte förstod vad det var som hände, så hjälpte den existentiella, de existentiella verktyg som jag fick i min uppväxt, de hjälpte mig. Samtidigt som jag också brottades med att den dimensionen är inte nog. Det hjälper inte bara med den, utan jag behöver andra verktyg också för att nå min helhetshälsa. Så att där, har, där har också just liksom att kunna se sambanden mellan de här olika dimensionerna och förstå hur allting hänger ihop har varit jätteviktigt för mig. Att det handlar inte bara om att jobba på det inre utan kroppen behöver också liksom verktyg och sätt att arbeta. Så att, ja, det har varit min väg in i, i det här ämnet. Och just den här kursen som vi gick tillsammans, det var min mamma som så gärna ville gå den kursen. Och som fick prioritera annat, men då uppmuntrade mig att istället söka. Och det var ju så klockrent i det jag stod i. Så den är jag jättetacksam för och har gett mig väldigt mycket värdefull input i det det engagemang jag har för att både förmedla en helhetshälsa och leva i den själv. Och idag så ska vi prata om förundran. Det är ett sånt här ord som jag ibland känner är alldeles utskällt och förlöjligat ibland. Och att det att jag har fått själv brottas ganska mycket med att återerövra min förmåga till att förundras för att det har under så lång tid ansätts löjligt och onödigt eller jag vet inte få, liksom, ja, det har varit liksom förknippat med väldigt mycket negativa eh, associationer så. Hur är din relation till ordet förundran? Ja, men jag skulle säga att jag är väldigt lätt förundrad jag har av naturen lätt för att överväldigas och fascineras av, av saker allt ifrån hur, hur, vi, hur vi fungerar som människor till naturen, till den här tekniken som du och jag just nu sitter här och tar del av och får det att funka. Jag, jag, är, jag är lätt förundrad och tacksam över det. För att det, jag tänker att i vårt moderna samhälle där vi möter någonstans mellan 3000 till 20 000 bilder och budskap varje dag. Jag tror att det var Skavlan som sa att dagens unga är svårråd och svårimponerade. Det är som att det smyger sig in en förundransavtrubbning i dagens samhälle. Och den, den har jag inte nått i alla fall. Jag, jag är en sån där... Det, det tror jag man kan fråga vem som helst av mina vänner när vi är ute och går till exempel. Så se, jag ser grejer och reagerar på saker som jag tycker är fint och fascinerande som andra inte verkar lägga märke till. Och det, där har jag ju barnen som mina, mina förebilder. För jag tänker att det är något som vi föds med, den här förundransförmågan. Men sen, sen får vi, vi får värna och vårda den 
eh, genom livet. Ja, men absolut. Jag tror verkligen att det är så att det är någonting. Man ser det ju så tydligt i, i barnen. Hur, ja, men bara så här, när man går på en promenad så är en kotte och en sten helt fantastiska upplevelser. Och det där kan man ju som vuxen kanske fnysa åt eller tycka vad är poängen. Men att det finns ju någonting så rikt i det där. Och jag tror ju att det faktiskt har varit en av de saker som gjorde... Alltså ett av de verktyg som jag har använt mest faktiskt under hela min uppväxt. Utan att jag förstod att det var det jag gjorde. Men både att jag faktiskt umgicks mycket med barn. Att där, när jag umgicks med barn, när jag mådde dåligt, så det, det var en ångestlindring för mig. Att jag fick kontakt med ett nu. Liksom blev närvarande i nuet och kunde uppskatta nuet på ett sätt som jag inte hittade till på egen hand alltid annars. Och en annan sån här har varit att jag, jag är också ganska mycket en sån som ser saker och jag älskar blommor och kan namnet på många blommor när man går på liksom i parker och, och tittar på så vet jag ganska mycket om blommor för att jag är intresserad och fascinerad av och förtrollad av blomster. Älskar allt som vill slå ut i olika Former och färger och så. Så att jag tror att det har varit en väldigt naturlig dimension av mig. Samtidigt som jag under perioder har upplevt en konflikt i att praktisera den. För att jag har mm. upplevt att den har, det har varit laddat med, ja, med en, utifrån ska jag säga. Och som jag kanske till viss del... Eh, internaliserade men att jag någonstans eh, upplevde en, ett förakt mot förmågan att faktiskt förundras och kunna ta in och vara glad och tacksam över ja, de här små sakerna i livet. Och där jag, sen jag eh, gick in i väggen för några år sedan och efter det så har det varit en sån här sak som jag verkligen har återerövrat och gjort till min. Att det här är viktigt och jag, det är ingen som har liksom kan rucka på den eh, dimensionen i mig längre utan den, den har jag klimat tillbaka. Härligt. Jag tänker på Albert Einstein har, har ju två intressanta citat som passar in bra här och det är ju det verkar ju som att det här är ett förhållningssätt att vi kan välja förundran för att han har ju sagt att man kan leva sitt liv på två olika sätt. Det ena då som om inget är ett mirakel och det andra som om allt är ett mirakel. Och sen har han också sagt att den som slutat förundras är i din närmaste död. Och det säger ju också någonting om att den här risken till förundransavtrubbning, att det här är någonting som vi behöver värna och vårda och försöka hålla vid liv. När du behöver förundras. Vad, vad gör du då? Har du några tips och tricks? Eh, oj, oj, oj. Nej, men jag, ett, ett av de absolut mest effektiva sätten det är ju faktiskt bara att gå ut. Eh, gå ut i naturen. Och eh, det var en sån sak som var viktig för mig också när jag, jag flyttade. Jag bodde mitt i, i storstan och eh, flyttade ut på landet för att det var en sån... Eh, det blev viktigt att ha närheten till naturen och 
ha en trädgård att kunna vara i och liksom sätta frön och sånt. Där, där har jag flera källor till förundran och där jag på ett väldigt snabbt sätt kan, kan komma in i, i liksom en medveten närvaro och bara vara tacksam över att få leva. Jag försöker ju också gå ut gärna i dagsljus varje dag. Jag är otroligt fascinerad över naturen och de växlingar som finns i naturen. Över att jag kan röra mig också. Otroligt fascinerande. Jag älskar att röra mig på många olika sätt och testar också olika sätt att, att röra mig. Joggar, cyklar, promenerar och kör på supprädan. Och nu badade jag i, i lördag, så jag ska säga att det var december i vättern. Och det, det är en otrolig wow-känsla. Om, om du inte känner dig levande på, på vintern så testa vinterbada. Det är rent konkret en, en jättekick. Så det, sen kreativitet i alla dess former. Jag, jag blir förundrad över, över min egen kreativitet som tar sig uttryck framförallt i, i skrivande och sång och musik just nu. Men också när jag tar del av andras kreativitet. Det kan ju vara att jag ser på film, att jag lyssnar på någon som sjunger, spelar eller när jag ser fantastiska fotografier eller... Alltså, Citat, alltså att höra hur, ord, hur vissa människor har förmågan att uttrycka sig tycker jag också är otroligt fascinerande. Så det finns mycket att förundras över. Mm. Men det absolut största tycker jag att jag, jag är vid liv. Att jag, jag kan andas och jag kan finnas till utan att jag egentligen gör något för det. Ja. Det tycker jag är häftigt. Att eh, livets gåva... Att jag får vara här och nu, det, det är fascinerande. Jag kan ibland känna att jag också behöver stänga av andra intryck för att förmera förmågan till förundran. Alltså att jag har till exempel telefonen ofta på ljudlöst eller att jag lägger ifrån mig den och bara sitter och tittar ut över rummet eller naturen där jag är. Att man stänger av andra impulser för att just också kunna hitta det där. Och tänker på dig som lyssnar att få ta en stund att fundera över vad det är som ger dig den där wow-känslan. Och om det finns något du kan göra kanske redan nu på en gång som... Ge dig det där utrymmet att ge just uttryck för förundran. Det kan vara bara att du tittar uppifrån telefonen en stund och ser på din omgivning vart du befinner dig. Eller du kanske bara ska sätta på paus och stanna upp där du, där du är en kort stund. Men hur får du möjlighet till förundran? Det tror jag är viktigt att fundera över. Ja, att våga känna efter mm. hur det känns just nu i, i kroppen och i själen. Och mm. Om man har ont någonstans så, så vad gör det ont och varför gör det ont? Mm. 
att kanske träna sig på att, att stilla ner sig och, och bara våga känna efter och kanske börja skriva ner också eh, tankar och känslor. Jag tycker ju att och tänker att vår förmåga till kreativa uttryck på olika sätt är förundran och ett sätt att, att vårda sin förundran. Så, så att inte bara bli en konsument av andras kreativitet utan att bli en, en kreatör själv. Mm. Det, det tänker jag att, att jag är en medskapare i, i allt jag kan säga och göra och känna och tänka här på jorden, det, det är häftigt. Mm. Har du hört talas om det här experimentet, Josefin, som man gjorde på, i tunnelbanan i Washington? Nej, det tror jag inte. Nu får du berätta. Det är ju en berättelse som jag brukar använda just när jag, när jag ska försöka förklara vad förundran är. Det var tidningen Washington Post som en kall januari morgon 2007 ville då utföra ett sociologiskt experiment om människors iakttagelseförmåga och prioriteringar. Och det här gjorde man mitt i morgonrusningen i tunnelbanan i Washington och genom att låta den världsberömde musikern Joshua Bell stå och spela några av Bachs, det är inget lätt ord att säga, Bachs mest kända musikstycken på en exklusiv fiol värd många miljoner dollar. Och under den här timmen som Joshua stod och spelade så passerade 2000 personer. Endast sex av 2000 personer stannar till en kort stund för att lyssna på musiken. Det intressanta är att flera barn stannade men blev utan undantag omgående ivägsläpade av sina föräldrar. Och en av följdfrågorna till det här experimentet är ju då att om vi inte väljer att stanna till när en av världens bästa musiker spelar några av världens bästa musikstycken på ett av världens finaste instrument, hur mycket annat går vi miste om? Och det här experimentet kan du se om du googlar Stop and Hear the Music på Youtube. Så starkt. Och jag tror att det får bli dagens fundering. Skulle jag ha stannat upp och lyssnat på det där? Eller hade jag varit en av dem som gick förbi för att jag hade någonting som jag värderade som mycket viktigare? Tack för den här pratstunden, Kajsa. Vi Tack, det är samma, Josefin. Ja. Och tack alla som lyssnar. Vi är jätteglada över att vi får göra det här tillsammans med er. Verkligen. Stort tack. Vi hörs igen.